0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do sensacional, fantástico, maravilhoso, corintiano Felipe Fio. Ele não responde se o João Ricardo é maior do que Cássio ou menor do que Cássio, mas a gente fala de Corinthians assim nessa segunda parte e a gente começa... Lembrando que para ouvir um podcast, você tem todas as plataformas possíveis. Estamos no seu agregador de podcasts, estamos também no Spotify, Deezer, Amazon Music, no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas, se optar por ouvir no YouTube. Nos dê like, aliás, o Felipe Phil nos ouviu no YouTube. O único link que ele compartilhou, porque é o único jeito que ele sabe ouvir podcasts. é pelo YouTube, então eu falei com ele, falei, Fio, eu já cheguei num ponto que é o seguinte, eu já acho que o ouvinte tem que dar uma acelerada, sabe, ele tem que ouvir a 1.2, 1.5 ali, e onde ele quiser ouvir, tá valendo, inclusive o YouTube tem essa função, você consegue ouvir é, no YouTube com o áudio acelerado. Gente, lembra que para trocar fichas, use sempre o FichasNet, o Five Card Secrets é a sua escola de pôquer, siga-os no YouTube e no Instagram e Poker for Fun, se você quer ganhar dos profissionais, não vai ser no Poker for Fun. Tô lá rasgando o jogo todo dia e tomando uma surra. É, por isso que o senhor continua jogando lá, senão já tinha sido expulso. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter, é sim, é a forma certa de falar. Vem de último programa, arroba
0: Guicalil e arroba Lanzamaya. 31 é o nosso telefone para você mandar áudios e para entrar no grupão do Telegram. Marcelo Lanz, o senhor abandonou de vez o nosso torneio dos ouvintes? O, o Marcelo Lanza está numa fase transitória da vida, ele vai
1: voltar para os filtros em algum momento que não foi esse da última semana e não vai ser o da próxima mas esperamos que em 15 dias podemos voltar a brincar
0: tudo bem, tive perto de ganhar caí de novo na bolha, o senhor deve 20 reais a Jefferson Cusolim, depois você pega com ele lá o, o aplicativo de pagamentos é... com ele, mas tive perto de gravar, só tem uma coisa para falar Segura site. <risos> Exatamente. Segura. Na verdade é segura em ouvintes, né? não é nem segura site. <risos> Você fica com a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. vamos para nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza. GG Forte. GG Forte. Aliás, não pingou. Você tem que pagar o Jefferson Consolini e a mim. Isso, senhor. É, exatamente. Quanto que eu te dei desse aí? 100 reais. Era 100 contra 150. Deus me perdoe. Em plena crise. <risos> exatamente. Tá. finalizado o desafio de Daniel Negrano contra Doggy Polk. É... E tivemos uma última sessão desde o último programa. Assim, a sessão que o Doug Polk Estava em quase um milhão de dólares. Faltavam 50 mil dólares para ele arrumar uma milha. Aí ele arrumou 250. Olha aqui, já, já estou ouvindo. Já bateu na minha conta aqui o pagamento de Marcelo Lanza. Muito obrigado. Cara, ele estava a, duze... a, a 50 mil dólares de bater um milhão, ganhou 255 mil dólares, finalizou o desafio com 1.201.807 dólares. A última sessão foi de quase 1.700 mãos. Total de mãos jogadas, 25 mil mãos, Marcelo Lanza. Massacre, no final das contas, né? Pôs frente
1: e apertou, merecido, bem puxado, segue o jogo. Segue Já paguei
0: Despassado. <risos> passado. One time, primeira aposta que eu ganho do senhor no ano. Já estamos no dia 8 do 2, né? Uai, tô doido? E, é... Lanzinha, teve uma entrevista, cara. Daniel Negrano e, e Dog Polk conversaram muito sobre o Bet, uma hora e meia, pra ser específico. Pois é, você ouviu tudo, né, patrão? Pra variar. Ouvi tudo, cara. É, foi no, no Death Poker do Daniel Negrano e ele recebeu o Dog Polk e ontem eu corri numa chuva histórica de Belo Horizonte, eu corri com água na canela, foram os 12 quilômetros mais árduos que fiz enquanto eu corria, eu ouvia essa conversa de um clima super amistoso a gente já vinha falando disso aqui no PokerCast, o clima tava mais amistoso do que podia se esperar, especialmente depois de um emitir uma TED para o outro de 1 milhão e 200 mil dólares, né? Mais, né? Não, te, não teve sidebat, não? Não tinha sidebat, eles tinham individualmente lá, mas, mas entre eles não tinha, não. É, então o clima tava super amistoso. Algumas revelações, Marcelo Lanza, a primeira foi o seguinte, o Doug disse que chamou o Daniel para o pro WhatsApp meio blefano aquele meio que blefou, que ele não achava que o Daniel ia aceitar. E o Daniel falou que ele deu o um call também, meio achando que ele tava dando um super golpe de marketing, que eles iam conseguir jogar na GG e falar que era play money. E os caras, os advogados falaram, hum, vai não. E o filho <risos> golpo, a falou, não vão não, viu filho? Vocês vão ter que jogar na WSOP.com. Então que o Daniel acabou tendo que jogar na WSOP, perdeu né, o olhar todo que ele poderia gerar na GG Poker, que é o site que patrocina o próprio Daniel. É, eles falaram um pouco a respeito da preparação de ambos para o desafio e o Doug falou cara, minha preparação certamente foi melhor que a sua porque na hora que você me deu o call eu comecei a preparar e você estava no meio da WSOP. E aí o Daniel falou, é, realmente para mim foi problemático porque enquanto você estava ali estudando eu estava jogando torneio de 300 dólares nine handed. <risos> e você estu estudando para jogar um heads up high stakes comigo, mas enfim, cada um montou uma equipe, eles faziam reviews de cada mãos, o Doug apontou que era bizarra a melhora do Daniel Negrano, que o Daniel que começou o heads up é o outro cara do Daniel que terminou o heads up, ele já tinha dito isso em outros momentos, e o Daniel apontou o seguinte, que quando ele conseguia identificar um leak no Doug, por exemplo, o Doug estava jogando mãos demais, dando call demais, não estava foldando, ele chegava na sessão seguinte e o Doug tinha consertado exatamente o leak, e que era muito incômodo, que ele chegava e falava, cara, eu vou deitar em cima do, do, do problema que o, que o Doug apresentou na sessão passada, e o Doug chegava com o problema consertado. E por último, uma curiosidade, cara, o Daniel, para facilitar as contas, todo dia ele mandava um print do saldo dele na, na WSOP, para o Doug poder fechar as contas e, e, e botar no papel... E numa das fotos da tela, ou print da tela dele, ele mandou uma tabela de range de estratégia de contra-ataque contra as mãos específicas do Doug. É, você imagina, Lanza, que, que Freud explica é esse, né, cara? Você manda a sua tabela de estratégia pro adversário no meio do, do desafio. É, cara, vamos falar assim, que bom que eles se resolveram, então, né, de fato, né?
1: acabaram os atritos porque depois de tudo que aconteceu, todo mundo esperava pancadaria e, e tudo mais e no final das contas, Daniel Negriano sendo Daniel Negriano né, um gentleman de todas as formas e abafou isso, acabou, colocou panos quentes, foi lá, jogou foi até o final perdeu, pagou elogiou o cara, foi elogiado e é o trabalho que ele sempre fez no final das contas, né? no, no fim de tudo ele é esse gentleman mesmo ele é esse cara que representa e, e que ganhando ou perdendo é, apesar de alguns momentos de fúria, como ser humano ele também vai ter esse direito sempre ele é o cara que, que vende a imagem do jogo bem jogado, do né, do aperto de mão, do, disso tudo então, entre outras coisas que ficam do desafio é, também tirando o crescimento pessoal que eles tiveram que sempre vão ter quando estudam nesse nível para jogar um desafio desse é, ainda fica isso, né? Essa história toda de, de do cavalheiro que ele é e de como resolver isso, apesar do cara ser um cara bem intragável e acabou que na hora que
0: vê um cara tão assim, o cara se portou bem também e, e segue o jogo. Exatamente. É, o Doug corrigiu. A gente falou que no, no último programa ele falou que odeia jogar poker, odeia poker e tal. Não sei o que. Isso foi colocado como tópico da conversa, ele falou, olha, eu não gosto de sentar para jogar, mas eu tenho muita gratidão por tudo que o pôquer me deu. Ele, ele falou, eu, eu, eu saí de dirigir o Toyota detonado do meu pai <risos> a poder jogar por milhões de dólares. né Então ele, ele demonstrou uma gratidão que estava faltando ali. Então parabéns aos dois envolvidos aí. E um dia a gente chega, né, Lanza, a fazer desafios que vai um milhão de dólares pra cá e pra lá, né, velho? Nós vamos chegar nesse ponto, talvez um dia ou não, né? É, o mais provável é ou não, tá? Fica a
1: dica. Então, assim, já vamos falar assim, bem reto, o mais provável
0: mesmo é ou não, mas vai que, né? Não vai que esperança, né? é Exatamente. A uh, segunda notícia do dia, Lanzinha. Essa notícia é do final de janeiro e eu dou crédito ao Ente Up. Eles tiveram essa discussão lá e eu trouxe para cá para o nosso programa. O Screen Rant lançou uma lista dos 10 melhores filmes de pôquer segundo a IMDB. E aí o ouvinte pode perguntar quem é a Screen Rant e eu fui procurar para saber a relevância disso. Uh, o site existe desde 2013 e os caras têm trabalho no, 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 no Tapete Vermelho, na Comic Con, num monte de lugar. O canal de YouTube dos caras tem 7,7 milhões de inscritos e, e o site é grande. Então eu achei razoável a gente fazer uma rápida discussão aqui, Lanzinha, porque a lista é criminosa, né, meu patrão? <risos> a lista é boa. Mas a ordem é criminosa. <risos> exatamente, exatamente. Dudo, do, do décimo pro primeiro, e depois eu vou perguntar pro Lanza os três melhores dele. Ah, uma coisa que vale a pena a gente colocar é o seguinte, ah, o critério foi filmes de pôquer pela nota do IMDB. Então não é o pôquer que está sendo avaliado, é o filme. E eles começam pelo décimo lugar, Lucky You que é um filme criminoso de tão ruim. <risos> Caso de polícia. Depois na nona...
1: Mas já deixa claro que ele já está em décimo porque ele tem uma nota do IMDB de 5.9, quer dizer, já está faltando o filme na lista, né? Porque abaixo de 6 está tendo que entrar no
0: top 10, está em falta de produto, na verdade. Exatamente, perfeito. Aí na nona colocação, High Roller, a história do Stu que com 6,1 a nota é uma nota boa para o filme porque é um filme horrível sobre uma história incrível, né Lanza? É duro pegar grandes histórias e fazer um, uma... Péssima reprodução, né? Exatamente, vale lembrar que o livro é fantástico, o livro é nota 10. Na oitava colocação, Mississippi Grind, que é recente de 2015, 6.4, a nota tá bem apropriada para o que é o filme. Na sétima colocação, esse eu lamento, porque Maverick de 94 é super divertido. Esse filme é super bacana, tá muito longe do set pro entretenimento para jogadores de poker, hum, ele é top 5 ali, tranquilo
1: muito longe do set, é uma pena ver o um, um, um Maverick. Cara, ele é entretenimento puro. O filme é divertidíssimo, cara, o filme é bem gravado, o filme é de época. Ai, o Mel Gibson tá incrível no papel e essa nota realmente não concordo com ela nem a pau.
0: Perfeito, na sexta colocação California Split de 1974, 7.2, certamente eu já vi, mas eu não consegui lembrar que filme é esse, Lanzinha. Pegue o jogo. É, sem surpresa pra quem toma vodka.
1: Mas, só pra saber que se
0: eu não consigo nem lembrar o filme, quando ele já não poderia estar na frente do Maverick. Exatamente. <risos> Na quinta colocação, um filme que eu acho sensacional é, Nota 7,3 A Big Hand for the Little Lady O nome dele em português é Jogada Decisiva De 1966 Esse filme, se você tem duas horinhas Pra ver um filme de entretenimento Puro, esse é o filme uh, Aí na quarta Colocação, Marcelo Lança... Ah não, aí, aí não dá Aí é aonde, é aonde que a gente
1: Encerra por aqui e segue o jogo Não dá é, não pode, não pode... A Maior quarta... de todos não pode ter 7.3 e não pode estar em quarto numa lista de filmes de pôquer, jamais. Jamais, é,
0: é, é que o critério, a gente repete, é da IMDB, mas, cara, Rounders na quarta colocação realmente é criminoso. Uh, e aí na terceira colocação tem outra total inversão de valores, de 1965, uh, com Steve McQueen e o Cincinnati Kid, uh, nota 7,3, também criminosa a colocação, se a gente fosse fazer uma lista... Escolhendo pelo poker e até pela qualidade dos filmes. E aí a gente chega numa numa segunda colocação, Moles Game, Marcelo lança Como ah, assim, cara, velho? Os caras apertaram o jogo, né? Cara,
1: você está colocando. Primeira nota, 7.4 Moles Games. Uhum. Se você for considerar pelo critério usado aqui, então. Como que ele tem 7.4, cenário tem 7.3, O Rawlings tem 7. Mas, enfim. É, lembrando que ao que tudo indica, é por produção também, né? Essa nota envolve uma série de coisas, então eu acho que quanto mais recente maior a superprodução, tende a ter um pouquinho maior a nota, né? Mas, jamais, vai, segue o jogo.
0: E aí a gente chega no primeiro lugar de 2006, Cassino Royale, James Bond é, é um filme de poker, né Lanza? Que é um filme é que um tem pôquer, né? É
1: um filme que tem muito pôquer e o Cassino é. Royale é um filme março. É. Eu particularmente sou mega ultra fã, eu sou um cara que herdei isso do, do bigode, eu sou ultra fã de James Bond, eu, eu já vi todos os filmes, todos os Bonds e é um filmaço, é um filmaço, mas em matéria de filme de poker, na minha humilde opinião, o primeiro é Rounders, o segundo como filme de pôquer eu ainda vou deixar o Maverick na frente, e aí
0: vou ficar em terceiro e quarto com a briga entre cenário Kid e Casino Royale. Perfeito, é, eu eu me rendo, coloco na minha lista o Rounders em primeiro, né? Porque como poker ele é, ele é mais atual, ele diz respeito ao, ao poker atual, ele é um filme de Texas Hold'em, né? Uh, e não Five Card Stud que nem existe mais segunda colocação Cincinnati Kid e a minha terceira colocação coloco a Big Hand for the Little Lady pelo lazer, pelo tanto que eu me diverti assistindo mas o top
1: five nós vamos ter o mesmo, né? Independente das posições, provavelmente. É,
0: o James Bond não entraria muito em mim porque ele não fala comigo e a cena de poker ele é muito bizarra, né? Um straight flush ali, dando spoiler de ah, filme. É, bom. tá Você quer né? falar que a cena
1: <risos> bizarra por cena bizarra, uma vermelha, um wise, espadas, a última mão no
0: escuro. É, exatamente. É, a dica. É. é justo, é justo, cara. Então nós vamos deixar esse spoiler para pro ar, né? Ah, não tem como, o filme é de, de 95, pô. É, ó, eu vou dar o, nós vamos dar o Rodolfo direito de bipar o que o, o Lanza falou aqui no, no final, porque Maverick tem chance de alguém não ter assistido. Então, uh, Rodolfo, se você quiser, você pode meter um bip aí no Lanza, ou você deixa no ar, e se você tomou o spoiler, então a culpa não é mais do Lanza, é do nosso querido editor Rodolfo Vidal show. <risos> segue, <o jogo. risos> segue o jogo com uma bomba aí, né? É, uma bomba. A última notícia nossa do dia é, é o Chris Moneymaker, velho. A minha cabeça explodiu, tô catando miolos por todos os lados. É, imediatamente depois de sair do PokerStars, normalmente essas saídas, a pessoa sai com um contrato falando que ela tem que levar um tempo pra assinar com outra, outro site... Ele vai lá e fecha com o Américas Cardroom. Eu tomei um susto e fui ouvir todas as entrevistas que ele fez. E... e, cara, ele foi muito elegante. Ele falou que a relação dele com o PokerStars foi sempre muito boa, que ele não tinha muito o que fazer pro PokerStars. E... e justiça seja feita, Lanzinha. Na, na entrevista de saída dele, ele falou que ele queria ficar mais tempo em casa com a família. Jogando pro Américas Cardroom, que é um operador que não faz evento ao vivo e que atende o público americano, não chega a ser não chega a ser uma mentira o que ele falou né e tem
1: uma coisa também que é isso que ele não, não pode fazer muito mais pelo stars mas é definitivamente é um nome de peso é o primeiro nome de peso anunciado pela América Card e ele dá aquela elevada na plataforma né que é um cara
0: de de respeito imenso na comunidade né é, perfeito, Lanzinha. É, eu tô rindo aqui porque essa semana eu tinha visto o tweet do Kevin Martin, uh, que é a, a noiva dele... De, de aliança no dedo, escrito, minha melhor amiga disse sim. <risos> e quando eu vi essa parada, eu virei, falei, então tá, acho que parabéns, né? <risos> E o Chris Moneymaker hoje, eu tava lá procurando mais notícias pra construir melhor a pauta, e o Chris Moneymaker retuitou a parada, escrito o seguinte, não consigo compreender, mas parabéns. <risos> Que homem, cara, que sensacional. Na última notícia do dia não tem muita novidade. Não é nem né? novidade, não é nem notícia, assim, é só dar uma é. marcada aqui, porque o, o Ramon Kropmans, uh, jogador paranaense, arrumou 1 milhão e mil dólares ganhando um heads-up de Yuri Martins, que arrumou 850 mil dólares, numa mesa final que teve ainda Diego Bittar para 121 mil dólares no América Cardroom. E. e cara. Sem surpresa. <risos> a mesa final do, dos torneios mais
1: concorridos, né? O Venom é um torneio que a galera tem essa parada com ele, que foi transmitido pelo Super Poker, inclusive, a reta final, né? A mesa final. uma mesa final, nós temos
0: três brasileiros, primeiro e segundo, e sexto ali, sem variância. Sem variância, tricampeonato brasileiro. Ficamos com a palavra do Poker for Fun. E venha jogar comigo e com o Heron, que tá bom demais o jogo, baratinho, e só a turminha rasgando o jogo recreativo. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronvilli e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que
2: precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: E vamos ouvir Felipe Fio, parte 2. Fio, é... e aí o crescimento no samba? Quer dizer, uma pergunta que partiu do Lanza é o seguinte: é... o Fio não é um jogador que joga aquele domingo mais caro que a gente vê. Quer dizer, eu... é, 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 me parece, eu não sei exatamente quais os bands que você joga, mas não me parece a realidade do Boteon, daquele domingo de, <risos> de, de, de dezenas de milhares de dólares. Conta para mim um pouco a respeito disso, quer dizer, é, é, do tanto que é árduo ser um profissional de poker julgando bains relativamente médios e a premissa inicial está correta?
3: Não, está perfeita. Você faz um, uma... qualquer comparação com o Boteon, você está sendo, no mínimo, no mínimo injusto. Porque uhum. Eu não tenho capacidade técnica, qualidade técnica, nem a quantidade de bains que ele tem. Estou muito longe disso, Realmente não é nenhum problema falar sobre isso. Eu, eu me considero como autocrítica, eu me considero ainda um jogador de informação, uhum. ainda que eu já seja mais velho, ainda que eu tenha diversas outras coisas. Eu tô fazendo, tô entrando para o meu sétimo ano no samba. Mas como eu te disse, o primeiro ano que eu considero que eu realmente joguei de forma profissional, que eu me dediquei integralmente, foi o ano de 2019. Foi um ano muito bacana, um ano que acabou vindo o Scoop, não é porque veio um título de Scoop que eu viro e falo, ah, esse ano foi o ano que eu me consagrei, de forma alguma. Primeiro porque eu estou muito longe de qualquer consagração, não estou, assim, not even close para qualquer tipo de consagração, mas foi o primeiro ano e eu fiquei muito feliz de ter tido um resultado grande. O uhum. ano passado poderia ter sido um ano muito bom, o primeiro semestre foi muito bom, o segundo semestre eu tive diversos problemas familiares, pessoais, isso desandou muito em paralelo a isso, eu tocando também as coisas do, do samba espio foi um, um ano muito complicado mas eu tenho certeza de que esse ano é um ano de retomada muito forte então ainda que eu seja mais velho tanto em idade quanto em tempo de jogo do que diversos desses caras que estão voando do que diversos, da molecada que está voando eu realmente não fui um cara focado exclusivamente nisso eu sempre tive projetos paralelos... Sempre tive ideias paralelas... E minha atenção sempre teve dividida... E isso era algo... Que eu lembro uma vez que eu estava jantando... Inclusive o Akari estava nessa janta... Eu não jogava ainda MTTs... Que ele virou e falou... Estávamos jantando eu, ele... A Alessandra e a Renata... E tinha mais alguém... Não lembro se era o Serginho... Mas tinha mais alguém também no jantar... E, ele, e eles estavam falando de mim... Justamente porque eu deveria tomar um pouco mais de, de rumo... Ele falou... "Cara". Pega um, um caminho, se você quer jogar, tipo, mete as caras e joga. Vocês vão dar um jeito, as coisas vão acontecer. Eu sempre tive um passo um pouco mais atrás e sempre gostei de explorar um pouco mais as possibilidades. Então, eu não tive o foco necessário, eu não tive a dedicação necessária. E se hoje eu não estou num patamar melhor, como jogador, tecnicamente falando, é 100% por culpa minha. Então, não tem culpa de variância, não tem culpa de... Falta de algum resultado, não tem culpa da chuva, não tem culpa de nada. Se hoje eu não estou em um patamar mais alto, a responsabilidade por isso é 100% minha. Eu não me dediquei o suficiente porque eu fiz escolhas e dentro das minhas escolhas sobrava menos tempo. Uhum. Então eu escolhi organizar um torneio e ter uma renda garantida. Eu escolhi continuar jogando cash games e manter os ganhos do cash game. Eu escolhi, quando parei com tudo isso, ter um ano somente para grindar porque dava certo e, obviamente, fazer os trabalhos na Poker Star School. Era a única coisa que eu fiz em 2019, além de, de jogar e de estudar. Quando eu fiz isso, eu tive o meu melhor ano. 2020 poderia ter sido melhor que 2019. Chegou no fim do ano, eu consigo entender onde eu errei, onde as coisas pesaram. Eu achei que todos os problemas pelos quais eu estava passando não pesavam para mim. Eu achei que eu estava tocando bem no momento que eu estava jogando um average bem mais alto e na verdade não, eu demorei um pouco talvez para entender o que estava acontecendo comigo mas se hoje eu não estou em um patamar mais alto é 100% de culpa minha isso para mim é muito importante, essa, essa autocrítica, ter esse autoconhecimento é, é algo bem importante
0: Phil, e aí você coloca o seguinte, apesar da minha idade eu me considero um jogador profissional exclusivamente de torneios desde o ano passado, a sua idade atual é? 35 35 é, uma pergunta recorrente aí não só no PokerCast mas em qualquer box de pergunta que um jogador profissional abre ou que o Samba abrir lá no, é, no Instagram vai ter um cara perguntando o seguinte eu tenho 40 anos de idade e tenho disposição total para me dedicar é, o quanto que a sua idade atual vai afetar na continuidade dessa formação do Felipe jogador?
3: Eu acredito, isso tudo é muito mais baseado em experiência de vida e qualquer coisa, talvez empírica, que venha com isso, mas eu não tenho fatos, não tenho números para te comprovar. Eu acredito que tenho alguns anos ainda em alto nível mental, em termos de desgaste mental, em termos de aprendizagem, em termos de constância, mas... Eu já sinto, às vezes, um pouquinho que antes eu ficar 24 horas sentado numa cadeira dura era plenamente ok. Hoje Em um dia você sente uma dor nas costas. E o que, que você faz com isso? Melhora seu setup, faz coisas que você não fazia quando você era jovem. Uhum. Então, o seu desgaste físico, seu desgaste mental, às vezes, é um pouquinho maior. E com os anos, eu acredito que isso seja natural ter um, um aumento desse desgaste. Não sei por quantos anos ainda eu posso render em alto nível, eu não sei por quantos anos eu posso ter alto nível, e o pessoal que fala isso, quero começar com 40, eu não acho que começar com 40 seja impeditivo, eu não acho que seja um problema. Uhum. Realmente, um dos, uma das grandes belezas do pôquer é essa integração, independentemente de gênero, de idade, de capacidade física, porque todas as pessoas podem jogar em nível de igualdade. O que pode pesar muito com a idade, é a necessidade financeira. Isso, de fato. Então, o cara de 40 anos, que tem três filhos, que quer largar o emprego, que paga as contas, para viver exclusivamente de pôquer, ele tem uma chance de não dar certo muito maior. Porque no terceiro mês que ele não conseguiu pagar as contas, os filhos estão chorando. Uhum. Só que isso não é só para o pôquer. Se esse mesmo cara resolver trabalhar com correção de imóveis que ele não vai ter um salário, vai ter no máximo o almoço e ele passar três meses sem vender uma, uma casa, um apartamento, ele vai ter esse mesmo problema. Então, em algumas idades, é mais complicado você tomar alguns riscos. Isso é o que eu vejo. Eu não tenho essa situação hoje, eu não tenho um problema por causa disso, eu não tenho filhos, por exemplo, que seriam um grande... Não quero colocar isso de uma maneira pejorativa de forma alguma, mas Eles os, filhos trazem, um custo, mas os filhos trazem um custo. Sim. Uma responsabilidade, sim. Perfeito, uma responsabilidade maior. A Carlinha tem o emprego dela, a Carlinha tem a carreira dela muito bem estruturada. Então, a gente pode viver de acordo com a nossa realidade. Obviamente, eu faço contas todos os meses, eu avalio todas as minhas atividades, eu, enfim, toco a minha vida do jeito que é conveniente para mim. Uma pessoa com 40 anos que quer começar a viver de pôquer, ela tem de entender se isso se enquadra na realidade dela ou não. Isso serve para qualquer outra atividade de renda variável. É bem importante que a gente não coloque, ah, eu não posso viver de pôquer, mas vai estar tá tudo bem, porque eu vou trabalhar com corretagem de imóveis. É o primeiro exemplo que me vem à cabeça. E eu vou vender um apartamento, vai dar tudo certo. Não, todas as atividades de renda variável vão ter uma, uma dinâmica, porque quanto menos risco você pode correr, mais problemática é você ter renda variável.
0: Phil, é... você é um dos dois caras que eu conheci na minha carreira de pôquer que não se permitia per perder dinheiro por causa de tilt. É... Você foi um dos caras mais disciplinados que eu conheci na minha vida quando ainda era muito novo, quer dizer, aos 25 anos de idade, é... do não admitir sentar com a cabeça ruim é... e, e, putz, eu conheci muita gente o quanto que isso melhorou com a idade ou piorou? Que é uma possibilidade também.
3: Cara, eu tenho que ser muito honesto com você nisso. Você conheceu muito mais o fio do poker ao vivo e eu realmente, principalmente nos cash games, sempre tive extrema disciplina, eu sempre fui o cara... Eu gosto muito de beber, desculpa pela apologia se não for bem-vinda, mas eu gosto muito, eu bebo muito, não tenho problemas com isso. Não sou o cara de beber jogando, no live, já tive de tomar um copo de uísque que durou 5 horas numa noite, porque o parceiro vira e fala trouxe, quero que você beba comigo, você é meu parceiro e você não vai falar não pro cara, então, pô, trouxe os caras já levaram vinho pro jogo, pô filho quero que você beba comigo, você tem que beber uhum. se você bebe, obviamente se você é uma pessoa que não bebe isso é um abstêmio, por qualquer razão tá tudo certo, mas se você bebe você não vai virar pro cara, eu bebo todo dia não vou beber com você, desfeita social então, não é que eu nunca bebi, mas eu não bebo jogando. Porém, no... No, no, online. Online, no online, jogando torneios, eu passei por momentos de tilt muito grande. Eu tive momentos de tilt muito grande e contínuos. Eu passei por fases de negação. Então, eu já tive aquela coisa do... Poxa, eu travetei um monte de coisa gigantesca e não consegui ganhar. Aí você vai realizar, você tomou, um... você tomou dois altos em um, tomou em outro... E eu não conseguia ter, em algum momento, a mesma capacidade lógica, a mesma capacidade de raciocínio que eu tinha para o Poker Live jogando Cash Game, que isso não me abatia. Nos torneios, não sei se é a expectativa de ser o campeão, aquela coisa, talvez um pouco de falta de autoconfiança. Nos Cash Games eu sempre fui mais confiante, eu tinha mais confiança nas minhas habilidades do que nos torneios, por saber que eu era um jogador de fato melhor do que o field então a expectativa com a falta de autoconfiança gerando uma frustração um pouco maior eu tive momentos de, de tilt muito grandes principalmente quando outros fatores da minha vida não estavam bem então quando eu não estava feliz na minha vida quando eu estava em momentos mais depressivos ou quando eu precisava um pouco mais de dinheiro e chegava muito perto eu tive grandes momentos de tilt Uhum e não, não seria honesto, eu poderia muito bem passar pelo cara tilt free aqui, já que você conhece esse lado mais limpo, foi o único mas...
0: Felipe que eu conheci na mesa, né cara era realmente <risos>
3: era um cara que era, era
0: acima do tilt, né
3: mas no, no Poker Online, nos torneios eu tiltei bastante eu fiquei muito irritado o nível de frustração foi maior, eu consegui controlar muito bem a, a experiência tempo de, de jogo, tempo de vida isso eu controlo muito mais dizer que eu nunca me sinto frustrado depois de um torneio também seria mentira uhum. eu sou um cara que muitas vezes eu preciso de três minutos de silêncio eu, hoje eu não tenho nenhuma reação efusiva eu não fico remoendo eu não guardo nada mas é aquela coisa eu muitas vezes preciso ali de três minutos quietinho sem falar nada, fico numa boa tenho que digerir a situação Acabou, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, passou, vamos tocar o dia, amanhã tem mais. E no outro dia eu estou jogando bem de novo, estou seguindo a vida. Mas realmente eu tive períodos bem pesados de tilt. Felizmente consegui passar por eles. É, muitas dessas coisas... Eu tenho, eu tenho tido consultas com o Cipião já há algum tempo também. Prioritariamente, depois que meu pai faleceu no ano passado, foi quando eu comecei. E, e essas consultas têm, têm feito com que eu entenda inclusive coisas que eu já tinha superado mas que eu não sabia o porquê eu tinha superado então um certo nível de autoconhecimento um certo nível de autoavaliação que essa fase de tilt que não é a fase que eu vivo ou que eu vivia no, no momento mas quando eu paro para refletir começo a entender as coisas, elas fazem um pouco mais de sentido e eu consigo ver como e porquê eu saí disso e agradeço bastante também a Carlinha porque ela sempre me ajudou bastante, me motivou bastante é, realmente ter pessoas perto de você te motivando, te incentivando ajuda demais nesse tipo de momento Cipião? Cipião, psicólogo do samba ele trabalha com diversos jogadores de poker eu não sei de cabeça quais mas já vi referência de, de vários já trabalhou também no meio futebolístico cara com bastante experiência e quando não sei se já faz um um movimento para o fim do ano passado, mas no, no fim do ano passado meu pai faleceu e foi uma situação... a situação foi bastante triste, o contexto todo foi bastante complicado, muito tempo de hospital, aquela coisa toda e eu entrei num swing gigantesco. Eu fechei o meu ano de 2020 negativo, tudo que eu tinha ganhado eu perdi, perdi mais um pouco e enfim, não tenho problema nenhum tampouco em assumir que eu fechei o ano de 2020 negativo. Uhum e quando chegou nesse momento que eu vi que eu não estava bem e eu sabia já que ele estava atendendo algumas pessoas no samba eu mandei mensagem no meu chat falei com os caras, falei, cara, tô, galera tô precisando, preciso trocar ideia com alguém preciso dar uma, uma melhorada preciso me entender melhor porque tá na hora de sair dessa eu achava que não estava me afetando quando eu vi meus números, estava absurdo estava absurdo teve abraço
0: do samba? quer dizer, o samba te abraçou no momento? sim, sim
3: a o... compreensão dos caras foi muito bacana quando eu pedi, inclusive, pelo que eu sei, o estava sem agenda. Eles conversaram com o Cipião, conseguiram para mim pela situação. Os caras sempre foram muito tranquilos dentro dessa dinâmica. Eu, tenho, eu converso hoje um pouco mais com o Kelvin, a né, pessoa hoje de quem eu sou mais próximo. E ele era meu mentor no, no ano passado, então a gente tinha uma, um pouco mais de conversa. Mas os caras super bem receptivos, tanto que, cara, dois domingos, minha mãe infartou no meio da sessão de domingo. Uhum. Eu larguei tudo, os caras mega compreensivos com toda a situação, perguntaram e tal, então o respaldo do, do time foi bem bacana em ambos os casos, trazendo tanto o que aconteceu quanto o atual.
0: Phil, a Downswing de 2020, o que, que fica de aprendizado dela que pode ser usado pelo jogador de pôquer, pelo aluno do spiel, pelo jogador do samba e pelo ouvinte do PokerCast?
3: Foi um momento bastante complicado na minha vida. O meu pai, que sempre foi extremamente saudável, sempre teve um trabalho braçal, repentinamente adoeceu de maneira bem grave, ficou internado, voltou para casa. Quando voltou para casa, eu tive a oportunidade de visitá-lo no dia que ele voltou. Dois dias depois, ele tem um AVC e volta para o hospital. Isso foi no meio do ano passado Num momento em que eu estava jogando Estava tendo move up Estava jogando bains mais altos do que os que eu já vinha jogando Estava no momento de evolução Um momento de trabalho bastante intenso Com o samba espio, E eu começo a ter de ir Obviamente visitá-lo uma vez por semana No hospital Ter de viver essa realidade de uma pessoa Extremamente saudável, acamada Eu já tinha perdido os meus avós Mas com os meus pais eu não até então não tinha passado por nenhum tipo de problema e você se deparar com o seu pai, com a sua mãe debilitados em um hospital, inconscientes por muito tempo é uma coisa muito desgastante. O meu erro nessa situação, eu acredito que foi tratar o meu trabalho como se nada estivesse acontecendo. Então, eu continuei jogando os limites mais altos, continuei estudando da mesma forma e eu não me dei conta... Na verdade, eu demorei muito tempo para me dar conta do quanto toda essa situação de vida me impactava no trabalho. Isso é algo que a gente sempre deve ter atenção. Fala-se muito sobre mindset, fala-se muito sobre tilt, fala-se bastante sobre a sua gestão pessoal, a sua gestão mental. Porém, algumas situações como essa, que são situações graves, que são situações que nos impactam, Muitas vezes a gente não percebe, porque eu não estava tiltado, eu não estava desmotivado para trabalhar, eu não estava queimado, eu não estava frustrado com uma série de resultados negativos que vieram na sequência, porque ainda podia ser um swing normal. E eu demorei bastante tempo, e na verdade somente depois que meu pai faleceu, foi que eu me dei conta do quanto todo esse processo teve impacto na minha performance, no meu trabalho, no meu rendimento, na minha cabeça não sei se teve impacto em outras áreas da minha vida porque eu não consegui sentir em, em números e em relacionamentos tanto quanto eu tive no trabalho que eu tinha números, tinha planilhas tinha qualidade de jogo para ver isso mas é algo para a gente ter bastante atenção quando coisas acontecem na nossa vida coisas inesperadas acontecem e podem nos causar abalos que vão além do tilt um problema mental um problema de mindset não necessariamente é o tilt ainda que seja o mais comum para nós a gente com essas frustrações frustração, expectativa alta, um pouco de autoconfiança em baixa, leva ao tilt, leva a esse tipo de, de situação, porém, não é só isso que pode nos impactar. E foi foram meses bastante problemáticos para mim, para minha família, para todo o entorno, foi uma grande surpresa, é o tipo de coisa que, obviamente, é, todo mundo sabe que vai acontecer eventualmente de uma forma ou de outra, porém, não sabemos como, não sabemos quando. E isso foi algo que, que foi um, um turning point assim em 2020. Foi uma virada muito brusca no, nos meus resultados, na minha qualidade técnica e eu demorei bastante tempo. É um aprendizado. Eu já esse ano acabei passando um susto com a minha mãe, larguei tudo. A primeira coisa que eu fiz foi ficar sem jogar durante a resolução do problema, enquanto ela estava nesse estágio, enquanto demandava mais atenção para não, obviamente, repetir o erro. E até deixo isso como contribuição para a galera que nos está escutando, para que tenha atenção não somente ao tilt, mas a outros fatores na vida que possam nos levar a ter um estado mental que não permite que a gente jogue o ideal, que não permite que a nossa performance seja a ideal. A gente depende muito de uma performance técnica, de um ajuste mental, de um ajuste físico, para poder desempenhar o nosso jogo da melhor forma. E por vezes não sentimos ou não temos a capacidade de perceber o quanto estamos abaixo do nosso melhor. Infelizmente, no fim do ano meu pai faleceu e e assim, cara, foi foram momentos difíceis. Ainda é muito difícil. Tenho meus dois irmãos pequenos. Para a família toda sempre é bastante difícil, mas venho aprendendo a lidar com isso, venho aprendendo a lidar com todas as, as situações da vida e espero que, que isso também sirva para o pessoal que está acompanhando a gente. Perfeito. E
0: aí o senhor vira sócio do Samba Spil. Depois o senhor me explicou por que, que o nome do time era Spill, mas você já imagina o seguinte, é... eu estou tentando fazer uma analogia, é como se um time de basquete chamasse Aro, né? <risos> Conta pra gente por que Spill
3: Cara, Spill, é, ainda que não pareça, é super simples O fundador dessa divisão, o meu sócio O nick dele no PokerStars é Spiltard uhum, Perfeito O grande Ewald Ou Iwa, ou Evald, como alguns falam Spill é sempre mais fácil Porque não é o um nome da língua portuguesa E o que rola de 2019 para 2020 Que entra no Samba Spill Eu fechei o ano pensando tá na hora de eu começar a instruir gente uhum.
0: voltar, já vim, já vinha uma formação lá da, da, da primeira parte do programa e aqui nós já estamos na segunda do Felipe professor de inglês
3: ah sim, sim, claro a gente voltar dentro, dentro da dinâmica de poker, eu pensei, tá na hora Eu ainda que esteja lá na Poker Star School não, não formo a galera diretamente, passo muita informação mas não forma a galera diretamente não são pessoas que estão no meu guarda-chuva todos os dias. E eu terminei o ano falando para a Carlinha, em 2020 é a hora de eu ter um sambinha ou de eu ser no mínimo instrutor de algum sambinha. Acredito que o que eu tenho para passar, acredito que a minha maneira de passar, acredito que a minha maneira de gerir as coisas são suficientemente boas para isso e é uma meta, é um objetivo para o meu ano de 2020. Ela falou, pô, vai fundo.
0: E aí se abraça o Samba Espio, que é o time do samba em idioma em língua espanhola. Correto? Eu tô Sim. errando? É, é não, espa... tá perfeito. Ah.
3: E habla hispana. Sim. <risos> Sim. E aí é o
0: seguinte, é... já não basta o desafio, pega o desafio no idioma, que é o seu terceiro idioma. Porque espanhol é, provavelmente é o seu terceiro idioma, depois de inglês. É o meu...
3: Sim, é o meu terceiro idioma, talvez hoje esteja mais parelho com o tanto de prática que eu tenho, talvez esteja mais parelho com o inglês, e aí aconteceu um pouco, não por acaso, mas o que rolou foi o seguinte, eu bati na porta dos sambinhas já existentes para eu pegar uma bagagem como instrutor de sambinha, já sabia o que eu queria lá na frente, sabia qual era o meu projeto, mas fui bater na porta dos caras, todo mundo, pô, a gente já está na capacidade máxima, não tem vaga agora, não sei o quê, eu trocando ideia com o Kelvin, aí eu falei pro Kelvin, falei, cara, no Samba Spiel não tá precisando? Aí ele, pô, mas você fala espanhol também? Eu falei, ah, eu me viro, me viro bem. <risos> ele, cara, lá, porque lá só tinha o como jogador do Samba, os instrutores do Samba Spiel, na época o Kev e o Reyes, eram dois jogadores do Sambinha, do nível, do escalão mais alto do Sambinha, que ajudavam o Spiel o Kevin falou, pô, vou trocar uma ideia com o Spill ver se o Spill não tá afim então de... 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 eu falei, fala com ele, eu não tenho... já tinha conversado com ele pouquíssimas vezes somente pra um... conversa dentro do samba, bem pouco falei, eu me viro ele falou, você dá conta? falei, me viro eu estudei espanhol por um ano, quando eu tinha 15 anos
4: uhum.
3: mas eu absorvi super bem, nas viagens que eu fiz sempre me virei bem em espanhol e tal falei, não, eu dou conta, vamos lá o Spill deu snap pra... pra eu trabalhar como instrutor Fiquei como instrutor do SPIL, então tive um, um trabalho junto com, com os meninos do time. Fiquei por alguns meses assim, fiquei por três, três quatro meses assim. No terceiro mês, eu virei pro SPIL e falei: cara, a parada é o seguinte, eu, eu quero ser sócio, eu quero tocar mais, eu quero crescer junto, quero estar tá com você. O que, que dá pra gente fazer? Ele falou: deixa eu pensar, você tá tipo, num, num processo, uma coisa normal. E a nossa integração foi muito boa. Nossa, o nosso diálogo é muito bom, o nosso ritmo é muito bacana. A gente se deu muito bem desde o começo. Então, vamos pegar, vamos fazer, vamos melhorar a galera. O ritmo do time ficou muito bom, a produtividade do time ficou muito boa. Eu me dei extremamente bem com ele eu virei para ele e falei, cara, quero ser seu sócio, o que a gente tem que fazer para isso? Está nos meus objetivos, é, quero ter um time e nisso... Ele virou e falou, vamos, vamos pensar um pouco, vamos desenvolver a ideia. A gente passou aí mais um mês, mais ou menos, pensando, até que a gente acertou a sociedade. Peguei uma, uma participação no time, entrei como sócio do Samba Spiel, E hoje trabalho somente com os jogadores, prioritariamente peruanos e mexicanos. Temos alguns argentinos também no time. Temos venezuelanos. Tem jogador na nossa divisão de base de outros países, mas aí eu não saberia dizer quais exatamente.
0: Phil, a gente ouve, senta no BSOP, a gente ouve um sotaque ali, sabe que o cara é do Nordeste, não sabe bem se ele é do Maranhão, se ele é do Pernambuco, a gente não diferencia bem... O outro ali, a gente não sabe bem se o cara é de Rondônia ou do Acre. E também a gente que está aqui no centro do país não diferencia bem se o cara é catarinense, gaúcho, <risos> paranaense. Quer dizer, você não só é sócio de um time e em outro idioma, como tem jogadores de pelo menos quatro países, os que você me citou: Peru, México, Argentina, Venezuela. É, você lida com sotaques. Conta para mim um pouquinho a respeito dessa dificuldade, cara. Ou se é uma dificuldade?
3: Cara, com certeza é uma dificuldade. Minhas primeiras aulas no time, eu virava para os caras e falava: Peço para vocês, por favor, só falem um de cada vez. Uhum. Se falar dois de uma vez só, já era. Não entendo nada. Então fala um de cada vez. Aí os caras começavam a falar, só que eles começam a usar as gírias nos seus próprios países. Sim. Sotaques completamente diferentes. Aí você pega um cara da sua mentoria para fazer um one-on-one -on -one com ele, o cara tem um sotaque. O próximo. Um sotaque completamente diferente porque ele é de outro país. E aí você vai pegar o show do argentino, vai pegar um sotaque... E mesmo no México, no Peru não muda tanto. No México, dependendo do lado do México que o cara mora, ainda muda bastante o sotaque dentro do México. E aí foi mais complicado. Hoje eu já tô bem. A primeira vez que eu fui jogar Among Us com o pessoal do time, cara, que desastre. Imagina, nove caras se culpando ao mesmo tempo. Eu ficava quieto. Sim. Eu, não sabia, eu não sabia em quem eu tinha que votar no fim das contas, porque eu não sabia de quem era o sotaque.
0: <risos> Sensacional. Fio, é... com relação a personalidades, cara, jogadores de diferentes lugares têm diferentes personalidades hoje. Menos, a gente discu... discutiu isso outro dia com o Doug. Não, discutiu isso na live do Irineu. É... A gente estava falando que antigamente a diferença entre o nórdico e o brasileiro era bizarra e que isso deu uma equalizada. Mas é evidente que um argentino age diferente de um venezuelano, que age diferente de um mexicano, até por situações individuais de países. Quer dizer, às vezes um país está no meio da, de uma pandemia sinistra, o outro numa crise financeira, o outro com problema social, de violência urbana. Quer dizer, o quanto as, as realidades dos países afetam nos jogadores e as personalidades
3: também. Menção para o Irineu, antes de mais nada, né? Com quem você estava falando sobre o assunto. Sim,
0: sim. Sim, porra, cinco horas e meia fiz de live com ele, né?
3: Ó, oh, sensacional. Os dois bêbados no final.
0: Óbvio, claro.
3: Cara, isso é algo... É uma situação com a qual eu ainda tenho de aprender a lidar às vezes. Uhum. Porque o comportamento muda muito, a forma de falar muda muito, a forma como eles recebem a informação é bastante diferente. Disciplina. Não, não necessariamente disciplina Aqui no Brasil é, Eu posso virar pra você E falar uma coisa na, na lata uhum. Você vai entender a minha entonação Você vai saber que eu não tô Não quero mal pra você Não tô te julgando de maneira negativa Simplesmente tô falando uma coisa Sem ser falar na lata Tem países, pessoas de alguns países Que eles dão eles querem te passar uma informação que é mais pesada Então querem te cobrar alguma coisa Querem te pedir alguma coisa Eles dão uma baita volta uhum. Tem gente que não aceita, às vezes, tão bem a forma como você fala. Isso pode ser um erro meu ainda, por não estar 100% familiarizado. Então, eu estou aprendendo a lidar com esse tipo de situação, a lidar com o jeito das pessoas, a lidar não com o ego, mas com os sentimentos. E eu posso dizer que os argentinos são um pouco mais parecidos com os brasileiros. Galera aí do time, o Terá, o Chucky, se eu estiver errado, podem, podem comentar, mas eu acho que eles tem um comportamento mais parecido, o pessoal, o, os peruanos, os mexicanos, eles têm uma maneira mais leve de lidar, então eles dão um pouco mais de voltas para chegar no assunto, o cara quer virar para você e falar que está insatisfeito, ele, poxa, mas então queria te falar uma coisa e tal, até chegar na insatisfação, então são jeitos diferentes, culturas diferentes, eu cheguei lá, e obviamente que eu errei a mão primeira reunião que eu tive com os meninos da categoria de base com os meninos canteira peço desculpas aí pro Hel, Tchapo, Abel que são os meninos que <risos> tocam com a gente eu cheguei, bem dizer, de voadora assim não dá, isso tem que ser diferente isso tem que ser o quê isso é minha opinião o que, que vocês acham disso, esperando coisas diferentes. e aí com o tempo você vai se acostumando você vai se adaptando bastante ao jeito das pessoas e as pessoas vão se adaptando ao seu também, são culturas diferentes são jeitos diferentes de lidar o Spill, ele convive há muito tempo com o pessoal do samba, ele convive há muito tempo com o Hélio, que foi backer dele, mesmo antes de ele entrar no samba, ele é um cara sensacional, super cabeça aberta, e eu não sei se ele, se ele em algum momento era assim, hoje em dia ele, ele tem um jeito super brasileiro de lidar com as coisas, a gente lida de forma super prática com as coisas, então assim, eu não, eu não sei como ele era pré-samba, pré-poker... Mas hoje ele tem um jeito bastante brasileiro... Mas vejo que alguns jogadores têm esse, esse lado cultural... E tem o um lado bacana disso também... Que muitas pessoas se aproximam mais de mim... Do que eu acredito que se aproximariam se fossem jogadores brasileiros... Então você vê a galera te abraçando muito mais... A galera perguntando, interessada na, na sua vida... Nos seus problemas, nas suas coisas... Eu que passei por situações complicadas, o, o pessoal abraçando muito. Esse carinho cultural deles é um lance muito bacana também.
0: Uhum. Bacana demais. Phil, é, uma questão importante é o seguinte. A, a diferença de moeda foi uma coisa que a gente tratou algumas vezes aqui. Conta um pouquinho do que, que você ouve de relato e do que, que você enxerga.
3: A gente tem Peru e Argentina com situações um pouco mais parecidas que as do Brasil. E a gente tem o México que tem uma situação muito mais cara, mais próxima dos Estados Unidos, questão do dólar lá. Galera do México, em geral, é uma galera que precisa ter mais ganhos porque a realidade deles não está tão próxima da nossa. A gente aqui, com um cara aqui que ganha 500 dólares por mês, tá, pode-se dizer provendo o básico, Sim. com toda certeza, com toda certeza. Um cara no México com 500 dólares, não necessariamente.
0: Perfeito. Filho. e aí a gente vai caminhando para a nossa reta final da entrevista e, e, e tem histórias que não dá para não contar, né, velho? É... Bora lá. Eu, eu, eu começo com um casamento que eu tive o prazer de ser padrinho dele e, e, e por que, que eu começo com isso? Porque eu tive a honra de ser convidado para falar no casamento, para falar na, 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 na cerimônia de casamento e eu... Preparei o um discurso, eu preparei durante muito tempo um discurso por tópicos, mais ou menos como eu faço o PokerCast mesmo, né? Não escrevendo um texto todo limpo, mas por tópicos. E tinham três coisas que eu precisava falar definitivamente, porque eu acho que são características da sua vida, do, do Felipe ser humano. É o amor, né? o amor pela Carlinha, o pôquer, evidentemente que é a sua profissão, e, naturalmente, o Corinthians. E eu consegui incluir as três coisas no, 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 no breve, na breve fala que eu fiz ali, é, de carinho aos meus afilhados, Felipe e Carla. E eu queria que você contasse um pouco, cara. A, a relação com o Corinthians é um troço tão louco quanto é a minha com o Galo, ou foi, que ela já foi muito mais presente, é, é, mais central na minha vida.
3: Bom, vamos começar por Corinthians, então. Sim. Ou vamos começar por casamento. O que você quer falar primeiro? Vamos começar
0: do casamento. Porque do Corinthians, na hora que o São Paulino e o Palmeirense quiserem desligar, eles já ficam com a entrevista terminada já pula para a sessão de e-mails. Que isso, de forma <risos> alguma.
3: Pô, o casamento foi uma grande honra. A gente, Carlinhos, e eu, nos conhecemos há diversos anos. Nos conhecemos quando ela, ela tinha 15 anos, eu 18. Ela era amiga da ex-namorada do meu irmãozaço, do Rubinho na época lá, muito lá atrás a gente se conheceu e a gente acabou depois de algum tempo perdendo contato em determinado momento da vida quando nós dois retomamos contato a gente passou a ter um relacionamento e tivemos um casamento que o senhor teve a honra de ser padrinho Grande honra. grande honra grande honra e nós optamos por nós pensamos na dinâmica de votos e rituais toda essa coisa e a gente tomou a decisão de escolher pessoas para falarem sobre o assunto, para falarem sobre o casamento, sobre a gente. Pessoas que conhecessem a gente, tivessem convivido com a gente. E a Cailinha escolheu a Dani. A Kailinha ainda chora todas as vezes que, eu, que lê o discurso da Dani. Uhum. E eu escolhi o senhor para fazer essa representação. É que pontuou de maneira excelente. Foi um momento muito legal. A gente conseguiu reunir várias pessoas queridas, a gente conseguiu celebrar muito bem, conseguiu se divertir bastante. E, cara, vida com a Carlinha, a gente agora está em um, um AP novo, inclusive estamos fazendo essa entrevista, espero que sem muito eco, devido ao, ao novo apartamento que ainda estamos ter nos últimos ajustes para nos mudarmos para cá. Mas a Carlinha me ajuda demais, me dá muito suporte. Um casamento que... Uh, agrega muito para mim Além, obviamente, falar sobre amor Falar sobre relação Isso tudo é muito simples Porque isso tudo já é given Você já, já espera que isso tudo exista Mas além de, de todas essas coisas É muito bacana no, no dia a dia A gente agregar um ao outro Parceria que a gente tem no dia a dia E poder contar com, com os nossos amigos Poder contar com o senhor Falando sobre o tema no dia Foi realmente sensacional
0: uma coisa a ser explicada é convidar um cara divorciado convicto <risos> para falar no casamento. Dito isso, brincadeiras à parte, foi uma grande honra e uma grande satisfação. do poker nós falamos ao longo dessa entrevista inteira e aí a gente vai para a última parte, que é Atlético e Corinthians. E aí a gente sai realmente do pôquer, exceto pelo fato de que é o seguinte, a gente tem que começar pela história de quatro jogadores de pôquer, inclusive jogadores relevantes do circuito de pôquer nacional, vindo a Belo Horizonte assistir uma final antecipada Atlético-Corinthians aqui, que infelizmente tivemos tivemo o, o, o desgosto de ver os senhores praticamente levantando a taça aqui em Belo Horizonte.
3: Antes de mais nada, só referente ao que você falou, é muito fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> você disse muito bem. Cara, minha relação com o Corinthians é algo familiar é algo cultural e eu sempre digo isso, você já ouviu isso diversas vezes, porque todas as vezes que a gente tá bêbado, a gente eventualmente fala sobre futebol, e eu não não deixo de dizer em nenhuma delas. Tem um assunto na vida que eu me permito ser idiota, e esse assunto é o futebol. Então, eu me permito ser idiota sobre futebol, peço desculpas a todos que eventualmente tenham se sentido ofendidos comigo por qualquer razão, mas é isso. Eu sou corintiano, eu mais do que gostar de futebol, eu gosto do Corinthians. Eu tenho a tatuagem do Corinthians com muito prazer, com muito orgulho. Podem ridicularizar o gosto, o apreço pelo futebol, todas as coisas negativas que são trazidas pelo futebol, mas eu sou um corintiano convicto. E isso é algo que eu trago. O meu avô, principalmente, ele tinha uma, uma relação com o futebol muito forte, gostava muito. Meu avô tinha um fato bastante curioso que quando ele teve seus primeiros problemas cardíacos, ele foi proibido de ver jogo do Corinthians e ele quando eventualmente via jogo do Corinthians, ele pegava um chapéu de palha e ele desfazia o chapéu de palha. Você pega aquele chapéu de, de festa junina, você já consegue imaginar que é tudo entrelaçado, ele desfazia o chapéu de palha durante o jogo e do meu tio, sai do meu avô, que foi a minha grande referência futebolística quando criança. O meu tio é corintiano fanático, porém o meu pai não era. O meu pai não era corintiano fanático, meu pai não tinha um, um apreço por futebol, porém eu reencontro isso na minha infância de uma maneira muito forte na figura do meu padrasto. Meu padrasto também corintiano fanático. A gente sempre comenta, o meu padrasto esteve no estádio em 77 para quem não sabe, o título paulista do Corinthians, que é um grande marco. O meu tio esteve no, em 1990, no nosso primeiro campeonato brasileiro. Eu tava na Libertadores de 2012, que eu tive de ser extremamente maroto nessa Libertadores para conseguir o um ingresso pra final. E assim, eu, eu tenho tatuagem do Corinthians, meu tio tem a tatuagem do Corinthians no peito, meu padraço tem no braço, meu pai eventualmente também teve uma tatuagem do Corinthians. Ele criou um pouco mais de, de relação, mais assim para o fim da vida. Não foi uma Referência futebolística na minha infância, de forma alguma, mas mesmo posteriormente ele estava um, um pouco mais antenado com a gente. E aí a gente chega na, na grande, no grande jogo de, do Horto, já que foi o assunto que o senhor comentou. Vamos falar sobre o jogo do Horto.
0: Vamos falar. Uh, começa nos contando quem são os quatro malandros, né? quatro caras super queridos que, que, que tiveram oportunidade, que, que tive oportunidade de receber aqui para o melhor motivo, que era uma visita pelo pior motivo ao mesmo tempo que foi pra vitória do Corinthians em cima do Galo e isso até a bola rolar a gente não sabia
3: cara, fomos eu Fernando Coniche, meu sócio irmãozão, Danilo Molina e o Marcelo Pio a gente organizou o torneio, era um fim de semana de torneio em São Paulo Circuito Suzano, Circuito Suzano. a gente organizou o evento, Coniche e eu Terminou umas 5 da manhã... Mais ou menos... E aí eu agradeço aos ingressos... Também pelo Dentinho... Meu irmãozão aí que... Conheci por meio do poker E grande ídolo corintiano... Hoje a gente tem se falado um pouco menos... Porque ele tem jogado menos... tá numa Eu também estou numa dinâmica mais coisa A gente não se fala mais diariamente... Como a gente vinha se falando... Mas foi ele que conseguiu os ingressos... Para a gente aí em BH... E você que foi buscar lá no hotel... E aí a gente pegou, a gente conseguiu esses ingressos para ir para lá, ver o jogo no Horto. De lá a gente chegando em Minas, todo mundo virado, tomando cachaça no carro. Cone não bebe. Não Ele bebe, era... portanto dirige. Não bebe, portanto dirige. Aí a gente chega em Minas, na casa do Calil, todo mundo sem dormir, virado, meio bêbado. Vamos comer. Obviamente que a gente põe a camisa do Corinthians... Calil vai e fala, não, preciso balancear essa parada para não arrumar confusão. Afinal, o jogo era uma final mesmo. Era uma final e era
0: muito perto da minha casa, né? Eu morava ali muito perto do estádio do Horto, no, 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 no meu apartamento ali, que, que, que era pequeno para a turma toda.
3: Sim. E de lá a gente vai almoçar num restaurante mineiro, na esquina. Sim. O pessoal já dava aqueles olhares não muito amistosos. Hoje eu penso, será que cuspiram na nossa comida?
0: é muito possível né
3: Bom, gostoso, talvez mas até um merecido <risos> Bom, mas a gente mandou um tropeirão ali que meu Deus e eu me lembro, a gente pega eventualmente vai, continua bebendo todo mundo sem dormir ainda eventualmente a gente pega um Uber pro estádio e Kalil vai guiando a gente esconde as camisetas dentro da, da bermuda da, eu de calça por causa da tatuagem na perna os meninos, eu não lembro se estavam de bermuda, mas todo mundo escondendo as camisetas, de camiseta normal por cima, para não passar, porque a gente tinha que passar no meio da torcida do galo para entrar no horto. E, de repente, quando o Calil está liderando o caminho, eu só ouço falando, olha os corintianos aí, tem um japonês no meio. Afinal, a gente <risos> sabe que em Minas não tem no japonês. No
0: praticamente é, são raros.
3: E eu me lembro de a galera falando, a gente passando com o Calil liderando e ouviu o comentário, tem corintiano, tem corintiano. E eu só pensando, fodeu. A gente no meio da massa. Mas conseguimos entrar no estádio, todo mundo sem camisa. A hora que a gente chegou no camarote, aí sim, podia tirar, vestir a camisa do Coringão, ver o jogo. Óbvio que o pessoal no camarote virou pra gente e falou, por favor, se comportem, não tenham comemorações exacerbadas em caso de vitória. Vocês estão com camarotes da torcida do Atlético do lado. Por favor, tenham consideração. É óbvio que depois de 3x0 a, a gente tinha que comemorar. Sinto muito. Bateram na porta do camarote, tentaram invadir, tentaram pular, tentaram fazer de tudo, mas não fizeram nada. No fim das contas, somente duas, depois de duas horas de espera do Calil na porta do estádio, porque demorou para liberar a gente, só liberou a gente junto com a torcida do Corinthians, a gente depois do jogo estava bebendo no barzinho ali na frente do estádio, numa boa, porque já não tinha mais ninguém.
0: Justiça seja feita o seguinte nenhum sofrimento que os senhores passaram é, é demais considerando que quando fui a São Paulo em 99 este Atlético-Corinthians nós entramos no estádio sob uma chuva de pedras e qualquer ranço que pudesse ter ficado morreu no 4x1 que metemos no Corinthians aqui na Copa do Brasil de virada que eu sempre me lembrarei com muito carinho daquele dia
3: cara, não lembra disso, a gente fazendo 1x0 no comecinho do jogo aquele 1x0 que você fala, meu Deus, segura essa parada, aí toma 4x1 de virada, tá louco
0: Fio Uh, não tem jeito da gente não encerrar uh, com a seguinte pergunta, cara. O que, é que o Felipe Phil joga ouvindo, cara? Porque a gente falou do hardcore lá no começo da entrevista e você sempre foi um cara daquele hardcore californiano, no FX, leg ego, aquelas paradas, mais um Hansi, de Bad Religion, essas coisas. Como é que é o grind?
3: Eu curto exatamente, você conseguiu descrever algumas das minhas bandas favoritas realmente, eu sou um cara que gosta muito do hardcore californiano e gosto também do punk 77 então aquele punk mais tradicional, eu também curto bastante, não curto muito o hardcore novaiorquino, que tem uma pegada completamente diferente e eu sou um cara que não se atualizou muito, eu ouço basicamente o que eu via quando eu tinha 14 anos no Hangar 110 aqui em São Paulo eu não sou um cara muito atualizado. Porém, tem algumas coisas no Grind que eu escuto além disso. Uma coisa que vira e mexe está na minha playlist é How Seixas. Uhum. E isso é uma influência que eu tenho bastante do meu padrasto. Tem uma playlist da Carlinha com umas músicas mais atuais, que a gente tem uma playlist compartilhada. E vira e mexe eu deixo essa playlist rolando, porque é uma playlist mais longa, toca várias coisinhas mais leves. E quando eu tô em alguma reta final muito grande, quando eu tô em uma FT, quando eu tô em algum heads up, eu costumo colocar música clássica. Que homem! Isso é uma coisa minha, não tem nenhuma... Não, não busquei nenhuma explicação teórica, não tem nada. Simplesmente é fluido, é calmo, é muito técnico e me deixa num estado bastante interessante para esses momentos de decisão. Então, muitas vezes eu tenho isso também de controlar um pouco a minha playlist de acordo com o meu humor ou com o meu estado físico. Dias que às vezes eu estou um pouquinho mais sonolento eu coloco algumas playlists mais carregadas dia que eu estou muito pilhado eu coloco algumas coisas um pouco mais tranquilas. Então é pegar aquele dia que você está um pouco mais sonolento e começar com toy dolls, com os caras super divertidos tocando, inclusive um baita show ao vivo dos velhinhos, e é, é bem isso que eu faço, eu tenho essas linhas, não saio tanto do que eu mais gosto, mas quando eu saio, é pra, não, não saio tanto da casinha. Carlinha que é uma grande conhecedora de rock clássico, ela manja muito de música, eu não sou um cara que manja muito de música, como eu disse, eu sou o cara que gosta das mesmas coisas desde os 14 anos, e não me vejo mudando tinha um quadrinho na minha casa, não sei aqui onde ele vai ficar, que é escrito Punk Rock is Good for You. Eu já mostrei algumas vezes na transmissão da Poker Star School e me orgulho bastante dele. É, mas a Carlinha gosta muito de música, conhece muito. O pai da Carlinha, meu sogro, o Lauro, conhece muito de música. Então, é uma coisa familiar dos dois de gostarem muito de, de rock, de rock principalmente clássico, e conhecerem muito sobre as coisas. Eu não sou um grande conhecedor de música. Eu curto o que eu curto, o que me diverte. Música, para mim sempre esteve no momento hardcore mais relacionado à diversão do que qualquer outra coisa.
0: Phil, a pergunta final: o, o seu pai naturalmente não te viu jogar ronda, mas ele ficou satisfeito de ver o filhão no poker, empresário, jogador, professor?
3: Meu pai era um grande contador de história, então muito provavelmente ele contou feitos que eu nunca realizei. <risos> Mas de fato ele ele ficou muito orgulhoso, sempre comentava, sempre gostou muito quando eu resolvi levar isso como profissão. Para minha família foi muito tranquilo levar o pôquer como profissão. As pessoas sempre confiaram bastante no meu julgamento e na minha capacidade de tomar decisões para minha própria vida. Então não tive nenhum tipo de problema familiar, não tive nenhum tipo de restrição familiar e ele sempre gostou bastante Ele sempre fazia muita questão De contar a história De que eu vivia de jogo De que eu vivia de baralho Talvez visse algum glamour também nisso e, Enfim, como uma pessoa que gosta de contar História, obviamente Eu lembro que quando eu Ganhei o Scoop, o prêmio do Scoop Foi 40 mil dólares, ele falou para alguém Que eu tinha ganhado 300 mil dólares Alguma coisa assim enfim, <risos> contando, contando história mesmo e tirava um barato, dava risada, sempre contou muita história, mas sempre foi muito a favor, sempre se orgulhou bastante.
0: Filho, muito obrigado, cara. É sensacional, absolutamente sensacional. Um prazer sem tamanho é, poder entrevistar e poder escapar um pouco do tema do poker, ir para música, ir para futebol, a gente poder falar da vida, falar de casamento. Não podia ser diferente com você aqui. É, realmente um, um, um cara que que muito além do pôquer está na, na minha história de vida e que eu tenho o, o, o prazer de, de ter participado de tantos capítulos dessa história que você contou e de ouvir ela melhor agora e de dividir ela com o mundo.
3: Cara, que honra a minha de poder participar com você, de verdade. Fico extremamente feliz, extremamente, extremamente grato, foi muito bacana e muito da história você participou, você continua participando afinal, você como meu padrinho não é uma pessoa que vai, vai deixar de participar da minha história daqui para frente, espero que tenhamos muitas coisas boas para contar espero que tenha sido possível falar um pouquinho sobre facilidades, sobre dificuldades e enfim se qualquer pessoa tiver alguma identificação, ou quiser falar sobre o tema, a gente falou sobre pessoas mais velhas, começando, sobre dificuldades ou sobre você não estar bem ou satisfeito com seus limites, sei lá. Se alguém tiver a fim de trocar ideia também, pode sempre me procurar. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, não tenho nenhum problema em trocar ideia sobre, sobre isso. E a ideia, o intuito sempre é ajudar o máximo de pessoas possível. Bacana demais. Para te procurar, o Instagram é? Instagram, Felipe Fiu. Twitter, arroba Felipe Fiu. Instagram do Samba Spiu, arroba Samba, Spiel, arroba, Samba Spiel, arroba Samba Poker Team também no Instagram. Canal do, do YouTube do Poker Stars, Poker Stars Brasil no YouTube. Comentários meus e do Flávio Del Valle. E terças e sextas-feiras, transmissões ao vivo na Twitch do Poker Stars Brasil. Que homem, sensacional. Obrigado, Fio. Cara, valeu demais. brigadão Marcelo
0: Lanza Maia, cara, que conversa boa, Felipe Fio. Que, que demorei tanto a trazê-lo e fico feliz de ter sido uma entrevista tão legal, tão divertida, lembrando histórias e, e, e de uma história que, que esbarra muito ali com a minha história de vida. Que honra te ter aqui no programa, Felipe. Muito obrigado. Vamos que vamos.
1: Monstro, monstro.
0: Bora. Momento técnico com Tiago Paulo. E hoje temos aqui Tiago Paulo, da Five Card Secrets, que chega para nos contar uma história diferente. Hoje nós vamos falar das lives que a Five Card Secrets faz
2: no YouTube. Fala, meu melhor aluno aí. Vamos que vamos. Fala, a galera, também um abraço para os nossos ouvintes do PokerCast. E com certeza a gente vai falar sobre algo muito especial, que eu trabalho com um ímpeto bem forte, que são as lives, né? Uhum além da gente poder proporcionar algum material ali no, no Instagram sobre conteúdo de Five Cards. Eu te faço análise de mãos lá na minha página, de vez em quando respondo algumas perguntas técnicas, mas eu acho que o filé mignon aí da Five Card Secrets são as lives, Guilherme
0: e as lives são muito diferentes, né, Thiago? Porque é muito comum a gente ver o, o professor que mostra a live que ele ganhou, mas, mas a, a sua live ela tem mais peito para a gente usar uma, uma expressão do poker. O malandro tem que ter peito para
2: fazer o que você faz, né? É, com certeza, é uma exposição, né, eu vou semanalmente lá no YouTube, botar minha cara tapa e mostrar ali a minha jogabilidade, é perigoso, né, eu tô mostrando um pouco do meu jogo, obviamente eu escondo um pouco aí algumas estratégias, senão acabou, né, tô, tô mostrando o jogo completo, mas é, é bem interessante porque eu, eu entro ali é, numa exposição que eu mostro a realidade do judo player, né, que vai tomar bad beat, né? vai, vai ter session que vai perder, impossível né? ganhar todas as sessions, mas obviamente nas amostragens de todas as lives, eu tô bem up lá, quem quiser só conferir no meu canal no YouTube, mas o intuito da live não é ficar mostrando ganhos e perdas, né? é mostrar o grind da forma que ele deve ser, né? com uma jogabilidade ali, racional, sempre teórica, e eu acabo ali explicando tudo que eu tô fazendo, né? o porquê de cada coisa, então eu entrego bastante conteúdo técnico nessas lives.
0: Tiago, conta para o nosso ouvinte o quanto é difícil é, equilibrar os pratinhos todos. Quer dizer, você está jogando, respondendo o aluno, eu entrei e tomei a falinha.
2: <risos> quanto... É difícil. Não, é bem difícil, é né? por isso que eu abro só duas telas. Né? Eu vejo algumas pessoas fazendo live aí em diversos limites e a intenção muitas das vezes é ah, desafio de não sei quanto. ganhar não sei quanto, ele grinda ali três telas não interage tanto com o público e tem uma função diferente. A minha, realmente, é interagir com o público. Né? Então, eu tiro dúvida, estou num potão, às vezes, um pode de 20k ali na 2550, né? na high stakes, adrenalina mil, e estou respondendo a pergunta sobre range para a flota ali que o nosso, é, o, né? a nossa audiência ali, nosso espectador está perguntando. Então, realmente, de vez em quando, rola um misclick, né? não tem jeito, não estou na plenitude de atenção, grindando, mas é interessante, é isso que eu gosto e, e é para o ouvinte. Né? A live ali é para o telespectador, eu tenho um feedback muito positivo, a galera gosta fica vendo, pô, eu não tinha entendido por que você faz essas coisas, você explica de uma forma bem didática e eu vou mudar isso no meu jogo, né? O cara já. O grande lance é isso, né? O que é aprendizado, cara? O aprendizado é mudança de comportamento. E eu sinto que as pessoas vêm mudando o comportamento aí, após assistirem as lives.
0: Bacana demais. Agora, é evidente que o conteúdo ali é um conteúdo prático, né? É... Tem uma parte da, 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 da técnica que não tem como o, o ouvinte absorver se não for fazendo efetivamente o curso.
2: É, exatamente. E, e ali tá, eu, tô, eu já tenho um embasamento teórico né, para ser aplicado na prática. Então, obviamente, uma pessoa que só assistia de live certamente não vai ter condições ali de aplicar tudo. Ele precisa do um embasamento teórico, antes que é muito importante. Ele precisa saber calcular uma pote odds, por exemplo, da vida, né, mais ou menos a equidade de uma mão, e isso aí só no curso, né? O caminho das pedras está no curso, né? E o pote de ouro ali, né, o tá na live. Pronto.
0: Bacana demais é isso aí. Tive com o Thiago Paulo, meu professor de plo 5. Siga a Five card secrets nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Valeu. sensacional, siga a Five Card Secrets em todas as redes sociais essa semana eu assisti a live dele no Youtube ele tava jogando com 10 mil reais em cada mesa. que homem, meu Deus que homem é, Thiago Paulo é, legal demais, cara, o que ele faz de conteúdo gratuito e o tanto que o curso dele é legal, eu não consigo marcar aqui pro ouvinte do PokerCast, então sensacional, vamos que vamos Mas falando em redes sociais, né Mete barra. Exatamente, cara. Uma rede social que eu destaquei aqui foi a de Rafael Rodrigues, que faz uma Twitch. A Twitch dele é twitch.tv barra Rafa Brewer. E ele perguntou se ele pode colocar o PokerCast de fundo enquanto ele faz a transmissão de PLO5. Eu falei, você tá de brincadeira? Você tá louco? Antigamente tinha jeito certo e jeito errado de ouvir o PokerCast. Hoje, todo jeito é certo. E tem um jeito melhor ainda, que é dividindo com todo mundo. Então, manda ver, Rafa. Vamos que vamos. Bora. Boa. Finalização? superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpôquer está, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast e revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, além de mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza Maia Dica cultural, começo eu ou começa você? Pode mandar bala. Cara, minha dica não é bem cultural não, mas ela pode ser usada para cultura com certeza absoluta. Ainda está é, funcionando sob convites, mas é a rede social Clubhouse. Clubhouse é uma rede social que chegou, no, pelo menos estourou no Brasil por agora. Eu recebi a dica de alguns amigos queridos, especialmente do sketch. E ela é uma rede de áudio, então você cria grupos de discussão, algumas pessoas podem falar ou todas as pessoas podem falar, e eu vi um potencial enorme, cara, para aprendizado de pôquer, de idiomas, de música, de boas discussões, já participei de uma boa discussão lá com o Marcelo Miller, com o Guga, que é jornalista lenda do pôquer, Serginho Prado, cara muito legal, ainda tá rolando feno lá, assim, chegamos lá é tudo mato, mas quando tiver funcionando com muita gente nela é, é, o potencial de coisas legais que podem acontecer na rede é gigante. E a pessoa pode se inscrever e eventualmente quando alguém que, que você tá na agenda de telefone vê, a pessoa pode te aprovar e te jogar pra dentro. Boa! A minha dica cultural foi um filme que eu vi no
1: sábado o filme já se não me engano, tem um de 2019, e eu não tinha visto esse filme ainda, é um filme baseado numa história real, é o um filme chamado O Menino Que Descobriu o Vento. Cara, que filme maravilhoso, assim, que, que coisa, que coisa linda, cara, que sensibilidade do filme, a história é foda, né, que esses caras passam, mas, assim, vale a pena demais. Eu sou um cara, não sei se a turma sabe, eu sou um cara que chora em final de desenho animado, sabe, em final de jogo e tal, e acabou o filme e eu estava aos prantos, assim, eu tava soluçando, tava mal, assim, mas é um, é um mal que, apesar da dificuldade da turma, te dá aquela alegria de, de se olhar no olho daquele menino e falar, tipo, vamos, sabe, vamos, então eu indico demais o filme, o filme é um filmaço
0: mesmo, de verdade aí sim, arroba Geekalil e arroba Lanzamaia. são os nossos Instagrams and Twitters. <risos> nos e Twitters nos indique nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo fichasnet. desvende todos os segredos do Omarra de 5 cartas com a Five Card Secrets siga-os no Youtube e no Instagram e aproveita que você está no Instagram e siga o Poker for Fun que lá o jogo é baratinho e só para recreativos vamos que vamos todo dia às 7 da noite a edição do PokerCast é do fantástico Rodolfo Vidal Pram pam, é pam, pam 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 <risos> um
1: abraço então Falou então viu Turma até
0: semana
1: que vem
4: Valeu <risos>